0: Hallo Servus und ein ganz herzliches Willkommen auch heute wieder zu Bavarian Stranded in Ireland zur 20. Episode unseres Podcasts. Ich hoffe, ihr könnt genauso ein schönes Frühlingswetter genießen, wie ich es hier in Dublin gerade kann. Die letzten Tage sind wir echt verwöhnt, auch heute ist es wieder absolut. Phänomenal. Es hat heute ungefähr 17 Grad, es überzieht sich zwar etwas, aber heute morgen strahlender Sonnenschein. Gestern war ich auf einem Tagesausflug in Limerick und hatte auch dort wirklich extremes Glück mit dem Wetter. Mit 19 Grad und strahlendem Sonnenschein fühlte es sich fast schon sommerlich an. So viel nur als kleiner Einwurf zum angeblich so schlechten irischen Wetter. Ich soll heute aber natürlich nicht ins Wett ums Wetter gehen auch wenn wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal etwas mit Geografie und Klima in Irland beschäftigen, soll es heute viel eher um ein häufig angefragtes Thema gehen, das auch in Auswanderergruppen immer wieder heiß diskutiert wird und zu dem ich auch schon mehrfach befragt wurde. Heute geht es um das Thema Rente in Irland. Dabei wollen wir uns mit zwei unterschiedlichen Themen ähm, befassen, zum einen mit der staatlichen bzw. gesetzlichen Versorgung, zum anderen privater Rente. Dabei äh, insbesondere soll es gehen um von Arbeitgebern angebotene Rentenpläne. Diese sind ja doch ein absolutes Standardmodell, was viele Arbeitgeber betrifft. Also viele Arbeitgeber bieten da wirklich Pläne an. In beiden Fällen würden wir ein bisschen drauf eingehen, wie ist, umfangreich ist sowas, das heißt, äh, wie viel Geld schaut dabei raus, zum anderen, was sind so die Zugangsvoraussetzungen, Eintrittsalter und so weiter und so fort, was geht die Auszahlung an und alles drum herum. Ich würde dann auch direkt und ohne Umschweife mit der staatlichen Rente beginnen und euch zunächst so ein bisschen was zu den Voraussetzungen erzählen. Was braucht man denn nun eigentlich, um eine staatliche Rente in Irland beziehen zu können? Das Ganze ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft. Zunächst mal muss man mit Beitragszahlungen begonnen haben, bevor man mindestens 56 oder bevor man höchstens 56 Jahre alt war. In das irische Sozialsystem. Es gibt da auch bilaterale Abkommen mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Ich verlinke euch einen Artikel von gov.ie, der dazu ein bisschen was sagt. Genauso allgemein zum Thema Rente werde ich euch einen Artikel in die Show Notes packen von citizensinformation.ie, der auf alle weiteren Quellen verweist. Eine weitere Voraussetzung wäre, dass man zum Bezug der Rente 66 Jahre alt sein muss, also das 66. Lebensjahr vollendet haben muss. Wer mit jüngeren Jahren in den Ruhestand eintreten möchte, wird auf andere Sozialtöpfe verwiesen. Auch hier mehr im Citizens Info Artikel nachzulesen dazu. Das Zahlen von Beiträgen habe ich gerade ja schon angekratzt. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um rentenberechtigt zu sein. Und zwar gibt es da eine Art Punktesystem, die bemisst, wie viel Rente man am Ende enthält. Also vergleichbar mit dem deutschen System auf manchen Ebenen. Es gibt hier einen maximalen Rentensatz. Um diesen zu erhalten, muss man für mindestens 520 Wochen, sprich 10 Jahre, zum Vollsatz in die Sozialversicherung einbezahlt haben. Klingt jetzt etwas kompliziert, aber ist es de facto nicht. Den vollständigen Satz an Sozialversicherung von 4% bezahlt man ab einem wöchentlichen Einkommen von 424 Euro brutto. Darunter gibt es entsprechend vergünstigte Sätze. Das heißt letztendlich, wenn du während deiner gesamten Beitragszeit über 10 Jahre hinweg 22.000, 23.000 Euro brutto im Jahr verdient hast, bist du grundsätzlich erstmal berechtigt, den Maximalbetrag zu beziehen. Dieser liegt übrigens Stand 2023 bei 265,30 Euro die Woche für eine alleinstehende Person. Das entspricht aufs Jahr gerechnet knapp 13.800 Euro oder anders ausgedrückt 1.150 Euro im Monat ist die maximale staatliche Sicherung durch Rentenzahlungen für eine Einzelpersonen, für einen einzelnen Beitragszahlenden. Klingt vielleicht erstmal gar nicht nach viel Geld, aber dazu gleich nochmal mehr. Bevor ich darauf eingehe, Gerade auch noch mal ein bisschen was zum Punkt ja, Beiträge zahlen und ja den Maximalanspruch erreichen mit zehn Jahren Beiträgen. Generell ist es so, dass diese zehn Jahre ausreichen würden. Es gibt allerdings aber auch noch mal unterschiedliche Bemessungsstufen, die sich daran bemessen, wie viele Wochen oder wie viele Punkte man durchschnittlich jährlich eingezahlt hat. Das heißt. Um wirklich den maximalen Satz von 265,30 Euro zu erhalten, muss man während seiner ähm, gesamten Beitragszeit, während seiner Berufstätigkeit pro Jahr im Durchschnitt 48 Punkte gesammelt haben, sprich in 48 Wochen den Beitrag bezahlt haben. Das heißt, pro Jahr entfallen da vier Wochen. Das heißt... In anderen Wochen, wenn man 52, also das Jahr, durch vier teilt, bleiben 13. Das heißt, mit anderen Worten, alle 13 Jahre könnte man sich theoretisch ein Jahr Arbeitslosigkeit oder ein Jahr Karrierepause leisten, ohne aus dem Maximalanspruch herauszufallen. Oder... Anders gesprochen, wenn man am Ende 39 Jahre berufstätig ist, wären das drei Jahre beispielsweise Arbeitslosigkeit, die immer noch abgedeckt war. Für Personen, die weniger als 48 Punkte durchschnittlich pro Jahr gesammelt haben, verringert sich dann der Auszahlungsbetrag stufenweise. So erhält man, wenn man im Bereich von 40 bis 47 Wochen liegt, 260,10 Euro pro Woche. Bei 30 bis 39 Punkten die, äh, die pro Jahr sind es 238,50 pro äh, pro Woche. Bei 20 bis 29 wären es 225,90 Euro. Bei 15 bis 19 wären es 172,90 Euro. Und bei 10 bis 14 Punkten je Jahr sind es 106 Euro exakt pro Woche, die ihr als Grundsicherungsbetrag erhalten würdet. Das heißt, das wären im Monat, ja ungefähr, ich würde es mal sagen, 450 Euro, also auf Hartz IV-Niveau. Daraus ergibt sich, Je nachdem, wie viel sie gearbeitet oder und oder einbezahlt haben, Rentner in Irland erhalten zwischen 450 und 1150 Euro monatlich. Dieser Maximalbetrag äh, hört sich wahrscheinlich erstmal nach nicht besonders viel Geld an. Wie bereits erwähnt, man darf aber nicht vergessen, dass Rentner darüber hinaus Anspruch haben auf eine sogenannte Medical Card, also die staatliche Gesundheitskarte, die zum Beispiel von Behandlungskosten befreit, also somit quasi auch als Ersatz für eine private Krankenversicherung dienen kann. Was natürlich gerade im Alter, wo man vielleicht ohnehin öfter mal einen Arzt braucht oder ähnliches, schon eine gewaltige Erleichterung sein kann und damit doch eine wertvolle Leistung darstellt, meiner Meinung nach. Neben der Rentenzahlung und der Medical Card bekommen Rentner dann auch noch zumindest ab dem 70. Lebensjahr Energiekostenzuschüsse. Und ein ganz toller Benefit ist dann noch meiner Meinung nach der freie öffentliche Verkehr. So können alle Personen, die das 66. Lebensjahr vollendet haben, bei entsprechendem Nachweis normalerweise durch die PPS-Nummer bzw. PPS-Karte kostenfrei öffentliche Verkehrsmittel im gesamten Land nutzen. Was eine Leistung ist, die ebenfalls mehrere hundert Euro im Monat wert sein kann. Wenn man dann aber wieder zurückschaut auf die rein monetäre Leistung, die doch nicht sehr üppig ist, ist damit auch historisch mitbegründet, warum die Eigenheimquote in Irland so besonders hoch ist. Es wurde schon seit Generationen immer als ein Teil der eigenen Altersvorsorge gesehen, was auch wirklich nur der Logik entspricht. Denn mit diesen Rentenzahlungen ist in den seltensten Fällen wirklich Geld da, sowohl einen Lebenswandel zu bestreiten, als auch Miete zu bezahlen. Von dem her ermöglicht ein entsprechend schuldenfreies Eigenheim, dann die Wohnkosten möglichst niedrig zu halten, sodass die Rente dann möglicherweise doch reicht. Soviel zur staatlichen Rente. Ich würde dann auch direkt zur privaten Rentenkasse übergehen. Auch diese ist eine spannende und oft lukrative Angelegenheit, die für viele von euch mit Sicherheit ein Thema werden dürfte. Allein schon dadurch, dass je nachdem wie euer Lebenswandel aktuell und geplant im Alter aussieht, es wirklich Sinn machen kann, neben dem ja, neben der staatlichen Altersfürsorge letztendlich zusätzliches Einkommen zu schaffen. Einen privaten Rentenfond könnt ihr einrichten bei einer Lebensversicherung oder sonstigen Investitionsanbieter ganz privat. Oft wird sowas aber mit entsprechender freiwilliger Zuzahlung durch den Arbeitgeber auch wirklich von Unternehmen angeboten. Da ist es dann auch nicht selten wirklich so, dass der Arbeitgeber einen bestimmten Anteil matcht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 5% von euren Gehalt äh, in den Rententopf einbezahlt, dann legt der Arbeitgeber von seiner Seite vielleicht auch nochmal 5% eures Bruttogehalts drauf. Ihr könnt natürlich in solchen Plänen auch jederzeit mehr einbezahlen als euer Arbeitgeber, um quasi so mehr eures eigenen Einkommens für die Rente anzulegen. Das heißt, wenn beispielsweise euer Arbeitgeber maximal 5% dazu gibt, ihr aber äh, wirklich einen zweistelligen Betrag haben wollt und der über 10% hinausgehen soll, kann es natürlich ist es natürlich denkbar, dass ihr im Endeffekt 7% eures Bruttogehalts abgibt zum Beispiel, dann würde der Arbeitgeber seine 5% obendrauf landen. Heißt, ihr würdet im Endeffekt 105% Bruttogehalt bekommen, es würden, oder ihr habt im Endeffekt wirklich den Benefit von 105% Bruttogehalt, in dem Sinne, dass ihr 93% Brutto bekommt, diese 7%, die ihr einzahlen möchtet, direkt von eurem Brutto abgezogen werden und die 5% vom Arbeitgeber dann entsprechend äh, auch mit einbezahlt werden. Wenn euer Arbeitgeber ähm, eure Einzahlung matcht, wird das in den meisten Unternehmen so irgendwo zwischen einer Deckelung von 4% und 8%, die das Unternehmen maximal bezahlt liegen. Neben dem Umstand, dass ihr vielleicht von eurem Arbeitgeber finanziell unterstützt werdet, gibt es dann noch einen weiteren riesengroßen Benefit, den diese äh, organisierten Rententöpfe haben. Es ist nämlich so, dass der Beitrag steuerfrei ist. Ihr am Ende des Tages Steuern spart, weil sich durch eure Einzahlung, die direkt vom Brutto weggeht, euer zu versteuerndes Einkommen reduziert. Das wiederum ist was, was sich in jedem Fall äh, wirklich lohnt, weil ihr ja so oder so damit quasi auch vom Staat nochmal Geld obendrauf bekommt. Insbesondere aber lohnt es sich, wenn ihr mehr als 40.000 Euro brutto pro Jahr verdient, weil dort ja quasi die Abschnittsgrenze ist zwischen den Steuerprogressionen. Das heißt, für Einkommen zwischen 16.500 Euro jährlich und 40.000 oder 39.999 Euro bezahlt ihr ja eine Einkommensteuer von 20 Prozent. Ab 40.000 Euro sind es dann 40% für jeden weiteren Euro, die er bezahlt. Das heißt, da verdoppelt sich dann nochmal der staatliche Anteil, den er wirklich am Ende des Tages rausbezahlt. Neben dem, weil ja eure Zahlungen immer prozentual gesteuert sind, ihr natürlich auch selber in absoluten Zahlen nochmal mehr Kohle weglegt. Aber ihr bekommt in Anführungsstrichen auch nochmal deutlich mehr davon vom Staat zurück. Ich möchte euch diese beiden Vorteile auch nochmal ganz kurz in dem Rechenbeispiel darlegen. Ich habe da zwei Szenarien vorbereitet. Der Prozentsatz ist in beiden Fällen gleich, aber nur mal zur Verdeutlichung, dass ihr seht, wie viel Geld ihr da wirklich äh, letztendlich aufs Haus bekommt zum einen und wie viel wirklich im Topf landet. Beispiel A ist ein Mitarbeiter, der jährlich 30.000 Euro brutto verdient. Er zahlt selbst 5% seines Bruttoeinkommens in einen Rententopf ein und auch sein Arbeitgeber gibt ihm 5% obendrauf. Von den 30.000 Euro gehen so also 1.500 Euro automatisch ab in den Rententopf, was bedeutet, dass sich sein Bruttoeinkommen auf 28.500 Euro ähm, verringert. Heißt, es ist 1500 Euro niedriger. Er bezahlt somit auch auf diese 1500 Euro, die er sich spart, weniger Steuern. Bei einem Steuersatz von 20% für die Einkommensteuer wären das 300 Euro, die damit erspart werden. Diese sind zu addieren zu den äh, 1500 Euro, die sein Arbeitgeber obendrauf legt. Das heißt, von den 3.000 Euro, die letztendlich im Rententopf landen, bezahlt unser Mitarbeiter 1.200 Euro wirklich selbst oder wird mit anderen Worten zu 60% durch Staat und Arbeitgeber äh, gefördert. Klingt doch schon mal toll, oder? Also von dem her definitiv was, was ich jedem, der es finanziell irgendwie einrichten kann und der Arbeitgeber seitlich die Möglichkeit hat, anraten würde. Damit zu unserem zweiten Beispiel. Hier haben wir einen Mitarbeiter mit einem Jahresbrutto von 50.000 Euro, der ebenfalls jeweils 5% weglegt. Dies bedeutet, nach dem Pensionsabzug beträgt sein Jahresbrutto nicht mehr 50.000, sondern 47.500 Euro. Es verringert sich um diese 2.500 Euro. Da der Betrag über die, die 40.000 Euro hinausgeht, würde er hier einen Steuersatz von 40% bezahlen. Bei einem fraglichen Wert von 2.500 Euro macht das 1.000 Euro aus. Also unser Mitarbeiter erhält hier 1.000 Euro staatliche Förderung. Hinzu kommen dürfen wir nicht vergessen, auch hier die 2.500 Euro vom Arbeitgeber. Heißt im Rententopf landen hier insgesamt 5.000 Euro. Wer jetzt mitgerechnet hat, hat dabei festgestellt, dass der Arbeitnehmer von Staat und seinem ja, Dienstherrn quasi insgesamt 1000, 3.500 Euro Unterstützung bekommt, heißt von seinen 5.000 Euro, die in die Rente wandern, bezahlt unser Mitarbeiter hier nur 1.500 Euro selbst. Er wird mit 70% sage und schreibe gefördert. Und man muss sagen, dass ich bei dieser Berechnung jeweils noch die ähm, Sozialversicherungsbeiträge, die ebenfalls in die Berechnung mit Einfließen außen vor gelassen habe, was heißt, dass die Praktische Ersparung sogar am Ende des Tages noch mal ein Stückchen größer wäre. Aber ich sag mal, wirklich sieben Zehntel seiner privaten Altersversorgung quasi aufs Haus zu bekommen, ist, denke ich mal, für alle wirklich ein Anreiz. Wenn euch mein Beispiel jetzt zu schnell ging, habe ich euch in die Shownotes dazu auch nochmal einen ganz coolen Pension Calculator, also einen Rentenkalkulator von PensionAuthority.ie mit reingepackt, wo ihr euch das Ganze vielleicht am eigenen Einkommen oder an einem fiktiven Beispiel auch nochmal mit ausrechnen könnt, was ihr so an Rentenzahlungen erzielen könnt. Was die Auszahlung der Renten betrifft, der privaten Renten, gibt es unterschiedliche Modelle. Es besteht die Möglichkeit, sich die ersparte Summe quasi in einer Einzelzahlung, einer sogenannten Lampsum auszahlen zu lassen, alternativ aber eben als monatliche Rente. Hier muss man jedoch aufpassen, da Rente, private Renten grundsätzlich ein zu versteuerndes Einkommen darstellen. Es gibt hierbei bestimmte Freibeträge die je nachdem, um was für ein Vertragsmodell und welche Art von Rententarif es sich handelt, zwischen eineinhalb Mal dem letzten Gehalt, einem Pauschalanteil von 25% der Vertragssumme oder einem Fixwert von 200.000 Euro schwanken können. Ich habe euch auch hierzu nochmal Ressourcen von... The pension authority und von Zürich.ie, also vom gleichnamigen Finanzdienstleister, mit angehangen, wo ihr dazu auch nochmal mehr nachlesen könnt. Wie eine Rente zu versteuern, ist hängt davon ab, ob ihr noch weitere Einkünfte habt. Also, das heißt, da würde ich pauschal erstmal von 20% eingehen. Es sei denn, es ist ein extremer, extrem hoher Beitrag oder Betrag, den ihr erzielt da gelten die ganz normalen Income Tax Brackets von 16.500 Euro bzw. dann 40.000 Euro und darauf wieder alles, was darüber liegt. Genauso bezahlt bezahlte Sozialversicherungsabgaben auf Rentenzahlungen. Dies bezieht sich, wie gesagt, ausdrücklich jeweils auf die privaten Renten, nicht auf die staatliche als solches. Dabei wird es auch noch weitere Reformen geben in den kommenden Jahren, nur so als aktuelles Status Quo-Heads-Up in die Richtung. Um damit auch die privaten Renten abzuschließen, seht ihr, also die Altersversorgung in Irland ist durchaus vielschichtig und beruht bei den meisten Arbeitnehmern auch wirklich auf mehreren Säulen. So standardmäßig ist natürlich die staatliche Rente oft gepaart mit einem wenn ihr dieses bis zur Rente abzahlen könnt und vielleicht noch etwas Geld auf der Seite habt oder eben aber eine private Pension, dann seid ihr tatsächlich in der Regel relativ gut aufgestellt finanziell. Mit diesen Worten möchte ich das heutige Thema auch abschließen. Falls ihr weitere Fragen habt, kommt gern auf mich zu. Entweder über das Kontaktformular auf der Website, gern ansonsten per E-Mail oder aber auch... Direkt über die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, ihr wisst Bescheid. Das, an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Entschuldigung. Ich hatte ja in der letzten Episode eigentlich für heute den Lebenshaltungskostenvergleich ähm, angekündigt. Dieser ist aber nun doch von der Recherche her wahnsinnig umfangreich, sodass ich ihn in der Kürze der Zeit nicht fertigstellen konnte. Hatte aber unser Thema heute auch bereits in der Pipeline, sodass ich mir dachte, dann ziehen wir das vor. Ob wir nun wirklich dann in den nächsten beiden Wochen mit dem Lebenshaltungskostenvergleich durchstalten können oder ob ich nicht doch noch ein oder gar zwei weitere Themen nach vorne ziehe, entscheidet sich relativ kurzfristig. Ich werde euch dahingehend auf dem Laufenden halten und mich dann mit entsprechend neuen Informationen bei euch melden. Wenn ihr für euch heute was mitnehmen konntet, informativ und euch denkt, das ist für eure Familienangehörigen, für eure Freunde, Arbeitskollegen oder wen auch immer ihr im Kopf habt, vielleicht auch gut zu wissen, teilt es gerne mit ihnen, gebt ihnen Bescheid und lasst, bringt sie mit auf den Kanal. Genauso, dass ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder wie sie alle heißen. Und lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich immer darüber. Genauso natürlich, wenn es konstruktiv gehalten ist, auch gerne negatives Feedback jederzeit teilen. Nur so kommen wir gemeinsam vorwärts. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen, lauen Aprilabend und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, servus und bis bald, sagt euer Max.